0: Consultora en Imagen. Y yo soy Daniela Colunga, consultora
2: en Imagen Pública. Y este será un espacio breve donde tocaremos temas, opiniones, consejos, debates y demás relacionado a la imagen pública.
0: Quédate, Quédate y, descubre, y descubre, descubre el mundo de la, mundo de la, imagen, de la pública. imagen pública. Hola
1: a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Imagen. Y les queríamos platicar que no habíamos estado subiendo contenido porque les estábamos preparando algo sumamente especial. El día de hoy tenemos a un invitado y a un amigo muy querido, Jorge Rendón. Y les vamos a hablar de un tema que sentimos y pensamos que es sumamente importante en el mundo de la imagen y en el mundo actual.
2: Claro. Y como dice Carly, exactamente lo que vale la pena tarde en llegar el tema de hoy hablaremos sobre el branding personal y en el mundo digital. Y bueno, tenemos un experto con nosotros, como dijo Carly, Jorge Rendón. Es experto en branding y comunicación estratégica y funge ahora como consultor y asesor en relaciones públicas. Cuéntanos, ¿quién es Jorge Rendón y a qué se dedica? Hola, Jorge.
3: Hola, hola a todos, qué, qué bonita presentación, muchas gracias Carla, muchas gracias Daniela, Camila, muchas gracias por estar aquí en este espacio, me encanta la idea, me encanta que, que me hayan invitado. Y bueno, eh, les, les comento, yo me he dedicado muchos años a la, a la comunicación, a las relaciones públicas, comunicación estratégica y también a cuestiones de imagen. Y de branding en todos los sentidos. Y el branding personal, es si les soy honesto, es uno de mis, de mis áreas favoritas, porque creo que se pueden hacer muchas cosas, se pueden desarrollar es, el, muchas estrategias, se puede impulsar a la, a la gente a que saquen lo mejor y, y se vendan, ¿sabes? Sobre todo en este mundo tan competitivo. Entonces, me he dedicado muchos años a eso y he dado clases también en varias universidades. Actualmente vivo en Inglaterra, sí. <ríe> en, en este clima que muchos dicen que es horrible, pero yo no, no, no lo creo tanto. Eh, vivo por aquí y tengo eh, también un, un podcast que hago con mexicanos que viven en el extranjero. Entonces, estoy dando también algunas asesorías de branding personal. Tengo algunos clientes en México que manejan eh, producción de cine. Tengo algunos clientes en, en Washington también. Y aquí también en Inglaterra, en donde les he dado algunas asesorías en materia de comunicación estratégica y de branding personal.
0: Está increíble eso. La verdad es algo que creo que a todos nos interesa, toda la parte del branding personal porque justo como tú comentas, es como tu marca personal, o sea, es literal tu portada, ¿no? Por así decirlo. Pero para los que nos están escuchando, a ver, hay que adentrarnos más en el tema de qué es exactamente branding personal.
3: Muy bien. Aquí hay dos conceptos. Por un lado, tenemos el concepto del branding personal y el otro es el de la marca personal. ¿Sí? Que de pronto habría que, que distinguir un poco. El branding personal son todas aquellas eh, estrategias, métodos para posicionar, a, para vender a, a, una, a una persona, para crear una marca. ¿sí? Y bueno, hablo de una marca, en, en este caso es branding personal, entonces la persona como marca. Entonces el branding personal nos va a ayudar a crear la marca personal que al final la marca personal es la forma en la que los demás te perciben. Al, al fin y al cabo, es, es muy fácil, vamos a tomar a la persona y la vamos a convertir un poco en una marca y con algunos elementos similares al de una marca comercial y vamos a venderla, vamos a, a, a descubrir cuáles son sus eh, habilidades, cuáles son sus eh, fortalezas, uh -huh. sus atributos, y vamos a venderlo, ¿sí? Y para poder vender algo, al fin y al cabo, todo el tiempo, todos estamos vendiendo cosas. Entonces, para poder vender algo, necesitas saber perfectamente el, acerca del producto, Analizar cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, ver cuál es el público al que vas a dirigir ese producto y hacer una serie de, eh, de estrategias para poder insertarlo en ese mercado y que funcione. Entonces, eh, tomando en cuenta que, que el, el branding personal son todas estas herramientas para posicionar a una persona y convertirla en esa marca personal, ¿no? En la creación de la marca personal.
0: O sea, dar un valor agregado, ¿no? A la persona.
3: Sí. Al fin y al cabo, es eh, cuando, cuando nosotros hablamos del proceso de creación de una marca, tenemos que buscar cuáles son todos los elementos distintivos de, de esa marca, de esa persona. Bueno, vamos a enfocarlo a, a branding personal. Eh, los elementos distintivos de esa persona. Lo que vamos a buscar es cuáles son sus eh, objetivos profesionales, eh, hasta dónde quieren llegar. Eh, y, y esto es muy importante. Necesitamos que, que sepan claramente las personas que quieren iniciar un proceso de branding personal. Et, et, estas preguntas se las tienen que hacer. ¿Qué objetivos profesionales quiero? ¿Hasta dónde quiero llegar? Eh, ¿Quiero conseguir qué? Quiero conseguir eh, un nuevo trabajo, me gustaría buscar clientes, me gustaría que los demás me recordaran, me gustaría simplemente eh, que, que me pudieran considerar en una empresa, ¿sabes? Quiero vender más, quiero generar eh, contactos, por ejemplo, quiero ampliar mi red de networking, eh, quiero crear nuevas oportunidades. Todas esas preguntas son las que originalmente tenemos que hacernos. Una vez que sepamos eso, ya podemos eh, echar a andar pues, el siguiente paso.
2: Ya ¿sí? tenemos la gasolina, como dicen, ¿no?
3: El, al, al final te voy a decir, en la medida en que tengamos claridad mental de lo que queremos lograr, en esa medida vamos a poder trabajar, porque... Muchas veces lo que sucede, y esto pasa muchísimo en comunicación, no sabemos cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo. Entonces, lo que sucede muchas veces es que estamos dando palos de ciego. Yo empiezo sin, sin una meta fija, sin un objetivo, y empiezo a desarrollarme en tal vez un ámbito de, si habláramos de imagen, de imagen personal. Pero de pronto luego veo que me sale bien el hacer imagen ambiental. Y luego veo que me sale bien escribir y también puedo meterme a cuestiones de periodismo o a cuestiones de relaciones públicas, etc. Entonces, de pronto lo que sucede es que las demás personas te ven así, te ven como alguien una persona que no, sabes, no logro distinguir exactamente qué es lo que hace.
1: Como un todólogo, ¿no? Que no puedes definir a la persona porque no sabes, un día está haciendo una cosa y el otro día ya está haciendo otra cosa, entonces no defines en sí quién eres ni a qué te dedicas.
3: Sí, y, y saben que en este, justamente en este podcast que se habla de imagen, por ejemplo, ustedes hablan de estilos, también pasa eh, con los estilos. Si un día tú te vistes de una manera y al otro día la vestimenta va de otra manera y otro día de otra manera, pues los mensajes que estás emitiendo son muy confusos. Y yo recuerdo que en algún momento eso, eso me llegó a pasar a mí. Yo me vestía un día de traje y al día siguiente me vestía de bermudas y al día siguiente me ponía una gorra, ¿sabes? Y al día siguiente me ponía como hipster y de pronto no hay claridad ¿Sí? Y eso es lo que tú le estás transmitiendo a las personas. Entonces, no te van a poder ubicar claramente. Si yo estoy buscando ahora un consultor en imagen digital, voy a pensar y voy a, voy a buscar en mi archivo mental quiénes son las personas que en algún momento me dijeron o que yo vi en sus redes que hacen o que hacían eso y que estaban dedicadas a eso. Y probablemente sea la persona a quien busque o la persona con quien quiera yo apoyarme. ¿Sí? Con ese todólogo, probablemente no, porque voy a ver que un día hizo un video o el otro claro. día hizo relaciones públicas, el otro día. y no me va a quedar claro. Entonces, al final, y déjenme decirles, una de las palabras clave dentro de, del, del branding eh, personal y en general de la comunicación es también. La repetición. Porque lo que haces es, si tú estás mandando mensajes repetidos, mensajes que, que van en un mismo canal, eh, a lo que me refiero es que estás mandando mensajes de qué haces, eh, eh, relaciones públicas, ¿sabes? Y que tu vida eh, profesional gira en torno a eso, pues estás generando recordabilidad en las personas, ¿sí? O sea, te van a recordar como ese experto en eh, relaciones públicas o en imagen digital etcétera y eso nos ayuda porque lo que tenemos que hacer es diferenciarnos de los demás a eso es el branding eh, personal para eso sirve el branding personal para ayudar a diferenciarnos de los demás
0: ahorita que mencionas esta parte o sea se me vino a la mente una amiga mía que tiene un perfume yo creo que lo manda a hacer pero este perfume es literalmente de ella, yo no he olido a otra persona con ese mismo perfume y lo utiliza como su branding personal y hasta ella lo sabe, o sea, literalmente y te lo dice y se me hace igual algo muy, muy atinado porque pues como sabemos que el sentido, del olfato es el que genera más memoria, ¿no? Entonces me parece algo muy, muy padre poder jugar con muchos estímulos a la vez para generar, para que te puedan recordar, por, por así decirlo.
3: Lo, lo importante es que te vas a vender como un, una marca, como un producto. Y vas a tener como al, algunas de las metodologías o, o algunas de las estrategias como para vender un producto. O sea, tienes que, que pensar que tú tienes que gustarle a cierto grupo de personas para que te compren. ¿Sí? Para que te diferencies de los demás. Y esa es una parte importante porque hay muchos. Somos muchos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es qué elemento va a hacer que yo diga quiero contratar a Carla o quiero contratar a Daniela o a Camila? ¿Por qué debería yo contratarlas a ustedes por encima de... o, o al, al mismo tiempo de 25, 30, 50, 100? ¿Sí? Debe de haber algo que eh, me ayude a diferenciarlas. Ahora, nada más tiene que ver esto también con otras cosas. O sea, también te van a contratar o también te van a buscar en la medida que tengas más conocimiento, ¿sí? En la medida que tengas más skills, en la medida que tengas... O sea, esas cosas ayudan, por supuesto, y esas cosas eh, son importantes. Pero la manera en que tú le haces saber a la gente que tienes eso... Eso es muy importante a la hora de venderlo, ¿sabes? Esa es una manera también de diferenciarlo. Si las tres, si ustedes tres tuvieran las mismas cualificaciones, hubieran estudiado en la misma universidad, la misma carrera, hubieran salido con el mismo promedio, se hubieran dedicado, ¿sabes? Hablaran los mismos idiomas, tuvieran las mismas, la misma capacitación, ¿qué me haría optar por cualquiera de ustedes tres? probablemente sería la manera en que ustedes se venden o la manera que ustedes se proyecten ¿sí? es la manera en que puedo es la manera en que yo puedo identificar más fácilmente y puedo escoger alguna alguna de ustedes no o sea puede ser un, un, un elemento que nos ayude a que los demás nos, nos vean de manera diferente
1: Oye, Jorge, yo tengo una duda, o sea, como ahorita la situación ya todo se está volviendo digital y pasamos muchas horas en redes sociales y pensando, justo ayer yo estaba viendo, ¿no? Como, a ver, ¿qué contenido sigo yo en Instagram o en Facebook o en Twitter? ¿Por qué lo sigo? ¿Qué me dan? ¿Por qué a uno le dejé de dar follow y le di un follow? Y creo que ahorita en la cuestión digital está súper peleado y es muy difícil llegar a construir un branding personal Real, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar tú en esta, pues sí, en esta etapa, en esta era de la cuestión digital?
3: Pues mira, en principio vuelvo a lo mismo. Creo que en la medida en que tengamos conciencia de que vamos a realizar una estrategia de, de branding personal, ¿sí? En la medida en que hagamos la estrategia que, y que seamos conscientes y ordenados y no improvisemos también es otro de los puntos, creo que podemos empezar a diferenciarnos, ¿sí? Porque eh, si yo tengo claridad en mis objetivos, entonces esto me va a ayudar muchísimo, ¿sí? Me va a ayudar porque sé qué es lo que quiero. Quiero eh, vender o quiero eh, posicionarme o, o quiero tener un perfil alto, que ese es otro asunto que también es importante. O sea, ¿qué, qué es lo que quiero lograr? ¿Quiero que los demás me vean? ¿Quiero tener un perfil eh, elevado en medios de comunicación? O sea, ¿quiero salir en la radio, en la televisión? ¿Quiero que, que eh, dar conferencias? Pues eso es un perfil alto. Puede haber personas que quieran un perfil medio, ¿sí? A lo mejor con que eh, den alguna plática, con que den algunos talleres, con que den clases, ¿sabes? O sea, es una exposición moderada. Y a lo mejor hay personas que quieren un perfil bajo. Y hay mucha gente que dice, a mí no me sirve el branding personal porque yo quiero estar eh, tras bambalinas. O sea, no quiero ni salir en radio ni en televisión porque no me gusta, no quiero dar pláticas, no quiero dar conferencias. Eso como ¿para qué? Y, y les voy a decir, para todo mundo aplican estrategias de branding personal. Porque para el que quiere un perfil alto vamos a ver qué actividades te pueden servir para buscar estos espacios en radio, en televisión, las conferencias, todo este perfil súper alto. El perfil medio, lo mismo. Y el perfil bajo, ese que no quiere tanta exposición, va a buscar que sea un, un profesional, que lo vean en los reclutadores, por ejemplo, ¿sabes? Si ese es el objetivo. Los reclutadores o si tiene su propia empresa que pueda, los clientes lo, lo vean como una alternativa, ¿sí? O sea, de todas maneras vas a necesitar venderte, de todas maneras vas a necesitar estar presente. Y lo que decías, Carla, las, las redes sociales, la, la parte digital nos ofrece muchas ventajas a las personas que queremos posicionarnos en materia de branding personal, crear nuestra marca. ¿Por qué? Porque son... Eh,
2: El medio, ¿no?
3: Sí, pero son gratuitas de alguna manera. Claro. O sea, sí hay estrategias que te cuestan y todo, pero pueden ser gratuitas. Ustedes están haciendo un podcast ahora, ¿no? Entonces, esto es un, un, una parte, una herramienta de branding personal. Pero podrían hacer un eh, Instagram Live, por ejemplo, ¿no? O sea, también. Y podrían tener eh, videos o diferentes opciones digitales gratuitas. Entonces, eso, por supuesto, te, te puede apoyar muchísimo. Sin embargo, si no tienes una estrategia clara y definida, pues eso es lo que te va a hacer que, que sea más complicado competir con otros que lo están haciendo y que sí tienen mayor claridad. Ahora, también hay casos de gente que no tiene estrategia y que de pronto son... Eh, super lo uh -huh. que sea, pero eso tiene que ver con otros elementos, ¿no? Y tiene que ver con, con carisma, y tiene que ver con el, el conocer, o sea, ser un excelente comunicólogo y conocer al público perfectamente para saber qué es lo que le estás ofreciendo y, y, y cómo te pueden consumir. Pero, pero son otros casos, ¿no? O sea, claro. si ustedes son super carismáticas... Me, me encanta la idea.
1: <risa> pero no ah, se vive de eso.
3: <risa> y, y podría, podrían eventualmente hacerlo, pero los que no, pues hay que, hay que trabajar y hay que hacer planes y hay que estructurar.
2: Y ayudarlos, claramente. Oye, Jorge, siempre nos encanta platicar contigo porque siempre nos dices y nos das tips y, y todo este expertise que tienes. Pero a ver, cuéntanos. O sea, ahorita, y de hecho lo estábamos o sea, platicando en, en Backstage, sobre los fondos y la imagen ambiental, ya que ahorita, por todo esto del COVID y la pandemia, pues creo que nos abrimos una puerta más grande al mundo digital, ¿no? Porque la comunicación, pues, rompió, bueno, no, no sé si la palabra está bien dicha o, o se abrió más en cuanto a que ya usamos Zoom, eh, ya podemos hacer home office y las juntas son por, por Zoom o por, por cualquier ¿O plataforma digital. Cuéntanos, ¿tú cómo ves o, o qué opinas sobre esta imagen que proyectamos a través de, de estas plataformas?
3: Lo que está pasando en este momento es que estamos haciendo vida eh, pública desde lo privado, ¿sabes? Entonces, eso era algo que no nos pasaba antes. Antes, sin, en, en esta interacción cotidiana, ibas al trabajo, te, te peinabas, te bañabas, te perfumabas, en bueno, el orden se importa, te bañabas. <risa> Te, te, te vestías, te perfumabas, sacabas tus, uh -huh. tus, tu mejor ropa, etc. Te llevabas eh, lo, estas recomendaciones que, que te decían de, de la imagen profesional, ¿no? Los hombres eh, llevaron la pluma, el reloj, las mujeres, el, el, todos los elementos, el, el bolso, todos los identificadores, los estímulos que podían dar una idea de, de lo profesional que, que podía ser. Entonces llegabas... Saludabas a las personas dabas, y, y, y los demás se quedaban con una imagen construida con base en eso, ¿sí? En lo que estabas proyectando. Pero tu vida personal se quedaba en otro lado, en tu casa, ¿sí? Y, y nadie sabía al final dónde vivías, cómo interactuabas. Cómo eh, vivías. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que desde casa, desde estas pantallas estamos enseñando un pedazo de nuestra vida privada, ¿sí? Totalmente. Y lo estamos haciendo público. Yo ayer tuve una, una videollamada con 40 personas. Entonces, el fondo que tienes, lo que se está viendo, pues te está dando datos importantes de cómo vive la persona, qué es lo que hace. De pronto, es impresionante ya no 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 veamos el, el que el que se levanta y está en, en, en calzoncillos <risa> o el... <Siempre risa> pasa. claro o sea que, que además lo, lo piensas ¿no? Y, 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 y vas apostando seguramente este este seguramente no trae pantalones ¿no? o sea si se levanta es que seguramente va a pasar algo ¿sabes? Claro. o de pronto pasa un perro de pronto los que tienen hijos pasa un niño Papá, papá, a todos nos ha pasado 20 veces. O sea, y te, te lo digo porque yo he visto perros, he visto ahora cosas que no había visto, porque soy profesor universitario y de pronto veo dónde toman los alumnos la clase, ¿no? Y parece que ese fondo no les importa, simplemente lo ponen y si pasa la mamá y, y están en la cocina y abre el refrigerador, pues... Te das cuenta de lo que está comiendo en ese momento la persona, si es saludable o no es saludable. Y lo peor del caso es que gracias a esos elementos estamos interpretando cosas de cómo vive la persona, de cómo es esa persona, ¿sí? Y probablemente, volvemos a lo mismo, de la cuestión de la imagen, probablemente sea verdadero o no, pero como tendemos a interpretar y, tendremos, y tendemos a juzgar por supuesto que el pedacito que vemos te da pistas para saber si la persona pertenece a un nivel socioeconómico tal o la persona es ordenada o no es ordenada o la persona vive con su familia o es independiente. Todas esas pistas son muy importantes a la hora de la creación de, de la imagen y nos orillaron las circunstancias a esto. Entonces, como nos estamos adaptando pues todavía no sabemos controlar los fondos, sí, la importancia sí, sí, sí. De, de tener un entorno estratégico también. De pronto aparecen personas, que seguro ustedes los han visto, con el fondo de, de San Francisco, ¿no? Ay, claro. Y ahí fondos mal recortados y así de, ¿cómo me salgo de aquí? ¿No? Oye, pero
1: ¿sabes qué, Jorge? A mí me pasa o sea, digo, ahorita la situación nos pasó <ríe> a los que nos escuchan. Jorge hizo un comentario, ¿no? Porque yo ahorita estoy en mi cuarto, o es sea, en el único espacio en el que yo puedo tener como esta privacidad y que no me esté ladrando a mis perros y pasando mi familia. Y bueno, al final, como dijo Jorge, ¿no? Él se pudo haber generado la percepción, Daniela eh, Camila igual, ¿no? La percepción que ellos hayan tenido de lo que están viendo en mi pantalla en este momento. Pero... Como que muchas he escuchado mucho que la gente ya lo empieza a minimizar. Como, ay, pues ni modo. O sea, yo estoy en mi casa y es home office y ya me vale. Y si estoy en pijama, pues es la circunstancia. O sea, como que creo que no, no debemos de, de quitarles importancia a lo que está diciendo ahorita, ¿no? De todo lo que podemos comunicar, transmitir y, y enviar, ¿no? Por estímulos a las personas que nos están viendo. Y de repente si es tu jefe o si es el director de la empresa y ya nada más porque vio a lo mejor... El buró roto ya dijo, no, pues esta persona claramente no tiene estructura y en control su vida. Entonces, me parece algo súper atractivo e interesante que debemos de valorar y considerar.
3: Y sí, sí está sucediendo, definitivamente. Porque además, el hecho de estar en las pantallas sin poder interactuar de otra manera, ¿no? O sea, de pronto nos, nos toca ser escuchas pasivos mientras otro habla... Pues no, los otros no tienen otra cosa más que estar observando a la persona, pero no la van a observar todo el tiempo, sino estás leyendo y estás interpretando todo. Entonces, somos curiosos natos, ¿no? Eh, eh, mi abuela Totalmente. diría huelillos, <ríe> de pronto. O sea, estás, estás viendo qué es lo que tiene la otra persona, eh, eh, qué, es, qué es lo que pasa. A mí me impresionó mucho, estaba dando una clase, y cuando empecé a hablar de esto, ya tenían mis alumnos, perfectamente el, 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 el cuadro eh, formado de mi entorno, ¿no? Y me empezaron a decir, bueno, claro, Jorge, porque tú tienes orquídeas y yo estoy viendo esa, esa orquídea y la lámpara y ahí hay unas fotografías y este candil, que, que además es otra de las cosas. Independientemente de mi entorno, resulta que si la iluminación es buena o no es buena, también es otro elemento para poder formarte una imagen, ¿sabes? El internet, si tu internet es bueno o no es bueno, también te da pistas de cosas, ¿no? Y tendemos a interpretar, ¿por qué se friseó? ¿Por qué se congeló? Seguramente tiene el paquete barato, ¿sabes? <risa> Seguramente no tiene los datos. Sí, sí, sí. Eh, o sea, fíjense todas las cosas que, de pronto, el metalenguaje que hay alrededor de una pantalla. Es impresionante, o sea, lo que está pasando. Está pasando todo el tiempo y es muy importante que, que nos concienticemos de esto. ¿No? porque también estamos vendiéndonos a través de esto. Justo,
1: era lo que iba a comentar. es Al final de cuentas, el tema de este episodio es el branding personal, pero que no lo dejemos como en algo superficial o en nada más para el que me contraten o en el que me vea bonita o poderosa en mis redes sociales. no Ahora, con la nueva normalidad que estamos viviendo y a la cual nos estamos enfrentando, contemplar y tener en cuenta pues estos tips de un experto en este tema y valorar también nuestro branding personal y qué es lo que estamos comunicando, ya sea en un salón de clases, ya sea en una videoconferencia con amigos, con familia, en el trabajo. Son los mensajes y es la percepción que van a obtener las personas de nosotros.
3: Yo les recomendaría, independientemente de que tengan una estrategia de branding personal, de que tengan clarísimos los objetivos, que determinen el público al cual se van a dirigir y que funjan un poco como psicólogos Entiendan qué es lo que quiere ese público, qué está esperando ese público de ustedes. Y me refiero, qué están esperando los reclutadores de ustedes, qué están esperando el público de este podcast, de qué está esperando. El público es sumamente importante. Y otra de las cuestiones es, no dejen cabos sueltos. Hagan un análisis de todo y revisen todo su entorno. Todos los canales que sean públicos, revísenlos. Revisen cómo están sus redes sociales, eh, si, si todavía usan Facebook, de qué manera lo están utilizando, Instagram, de qué manera lo están haciendo. Si son tiktokeros, vean qué es lo que están eh, transmitiendo, ¿no? Porque al final todos los mensajes que se producen a través de las diferentes plataformas salen al público. Y eventualmente terminas viéndolos. Entonces, de pronto, tú tienes un Facebook que es súper profesional, pero sales en, en Instagram, sabes que tu Instagram es público y sales en las fiestas, sabes, o sea, lo que sabemos, o sea que del 40
1: shots, o sea,
2: digamos, Exactamente. Ajá, socialmente.
3: No dejes cabos sueltos. ¿Y, y saben por qué se los digo. Hace, hace unos días tuve que contactar a unas personas a través de la red profesional, la de LinkedIn, y resulta que yo tenía olvidada esa red. O sea, okay. yo tengo mi Facebook súper bien, eh, ahí monto todas las actividades que yo hago, que volvemos a lo mismo, la repetición. En el momento que ustedes repitan los mensajes, la gente se va acordando, o se genera recordabilidad, ¿sí? La gente se acuerda de que tú haces determinada actividad. Pero en el momento que yo vi mi red, la de LinkedIn, de pronto vi que no estaba actualizada, que la fotografía era muy vieja. Y, de, y vi que se había metido mucha gente, ¿sí? Digo, una actividad que hice, justo lo que les comentaba de, este, eh, de esta pantalla de 40 personas, de esta conferencia, pues muchos se metieron a esa red social y yo no la tenía tan preparada. Hagan un, un inventario. ¿Tienen fotos actualizadas? Piensen en esto. Si yo les tuviera en este momento que decir, por favor, me pueden mandar una fotografía para invitarlas a una conferencia, ¿me la podrían dar en cinco minutos? Totalmente. O las meten en un problema. Si yo les dijera, regálenme su semblanza, una semblanza corta, actualizada, ¿sí? No tu currículum, no el, el que dice que saliste del colegio tal, no. La semblanza corta. ¿podrías mandármela en cinco minutos o te, o te meto en un problema? Fíjense, ese es el inventario que tienen que hacer. O sea, y son parte de algunos de los tips. No dejen cabos sueltos, hagan un inventario, revisen todas sus redes sociales, todo lo que es público, y eh, tengan sus materiales listos para ir a la guerra. ¿Sí? Eso es básico. ¿Tienes imagen propia? Si no, haz, mándate a hacer una imagen. ¿Tienes tarjetas de presentación? Si las necesitas... Tienes eh, firma electrónica. Todas esas cosas son muy importantes. Por último, pues, que eches a andar una serie de estrategias de acuerdo a lo que tú quieres. Si quieres subir tu perfil, bueno, pues echas a andar una serie de estrategias para elevar tu perfil y vas a buscar conferencias. Vas a ver qué puedes tener como especialista para que te entrevisten los medios de comunicación. Piensen. Si les gusta escribir, en publicar algún artículo, en hacer un videoblog, en hacer un podcast, pero sean constantes. Cuando ustedes vayan en el capítulo 25, eso va a generar recordabilidad y van a decir los demás, mira, son estas chavas que hacen imagen y que tratan un montón de temas y que ya pasaron por un montón de invitados especiales de, de muy buen nivel. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, no lo dejen. Ni dejen cabos sueltos, y sean constantes, y sean conscientes de la parte digital. Todo lo que es público es un, una ventana para que los demás los vean, se les forme una imagen positiva o negativa de ustedes. Entonces, aprovechenlo.
1: Simplemente me, me encantó esta plática entre colegas, entre amigos, no sé qué piensan ustedes, niñas.
0: Me encantó, o sea, es un tema más de, habla demasiado de todo, de todo el branding personal. Y es un tema que, bueno, nos podemos echar aquí las horas hablando de este tema, ¿no?
3: Yo tengo tiempo, ¿eh? Por mí no, por mí no se fijen. así bueno, <ríe> que tenemos que terminar. Yeah.
2: No, a mí me encantó también. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, ya que sabemos que estás en Inglaterra y desde allá estamos grabando. Fuera de, de que estamos acá también las tres. Camila está en Cancún yo y Carla estamos en Ciudad de México pero tú estás en Inglaterra y al final muchísimas gracias por tu tiempo y pues como dijiste, todo lo que nos compartiste, muchísimas gracias y cuéntanos cómo tú te sentiste
3: me encantó, me encantó y de verdad las escucharé y cuando lleven así el programa número 28 me vuelven a invitar y diremos, ahí estamos eh, siguen por el buen camino gracias claro, Carla, sí, porque... gracias Daniela gracias Camila tengan un excelente
1: sí. camino y nos estaremos escuchando muy pronto,
3: gracias Adiós.
1: Hasta luego. Bye.